0: שלום וברכה, קיץ טוב, ברוכות השבועות. התבקשתי לעסוק היום ביום השואה, וכמובן שזה לא פשוט. זה לא פשוט מפני שהיום הזה נקבע בניגוד לדעת חכמי ישראל. אנחנו בחודש ניסן, וזה חודש של שמחה, לא אמורים בו תחנון, לא מתאבלים בו, כיוון שהשואה הייתה מספר שנים, לא היה לה יום מסוים שבו צריך לקבוע דווקא. אז חכמי ישראל חשבו שזה לא נכון לקבוע בחודש ניסן את יום השואה. ובאמת חכמי ישראל קבעו את יום השואה, או יום הקדיש הכללי, לעשרה בטבת. שיש בו סגירת מעגל מופלאה. קודם כל, הם לא הסכימו לקבוע יום של תענית, יום נוסף על מה שהיה. מן הסיבה הפשוטה שהיום אנחנו לא מתקנים תעניות חדשות. גם בגלל שאין בכוח חכמי ישראל לקבוע היום תקנות חדשות. וגם מפני שהדורות נחלשו, כל דיני התעניות הוקלו בדורות האחרונים. החוזק שלנו לא כמו שהיה פעם, ולכן ממעיטים במשקל של חשיבות הצומות שליוו אותנו במהלך הגלות, ולא מוסיפים עליהם. לכן תיקנו את הזיכרון של השואה ליום שהוא כבר צום. יש פה איזה נגטיב. לא רק שלא תיקנו בניסן ‫שהוא זמן של שמחה, ‫אלא כיוון שאין יום מיוחד בשנה, ‫אז חיפשו יום שהוא כבר יום של אבלות, ‫שלא להוסיף עוד אבלות, ‫ודאי לא לפגוע בשמחה. ‫והיום שהוסיפו, ‫להוסיפו ליום שהוא בעצם... תחילת כל הגלות. למה עשרה בטבת מתחילת כל הגלות? צום גדליה הוא שייך בכלל לבית ראשון, שאחריו היה עוד פעם בית. זה לא אותו חשבון, הוא גם צום יותר קל בדרך כלל. תשעה באב הוא החורבן של הבית, הוא האחרון נסתום. שלושה שבועות לפניו, י"ז בתמוז, שבו הובקעה העיר. עוד שלוש שנים קודם, זה עשרה בטבת, שבו הושם מצור על העיר. וממילא בעצם, תחילת הגלות, הגלות שאנחנו נמצאים בסיומה של אלפיים שנה, התחילה בעשרה בטבת. ובמידה לא מבוטלת, נסתיימה בעשרה מטבת, ביום השואה, ביום הקדיש הכללי. כלומר, הכאב על החותם הנוראי, האיום, המזעזע, של הגלות, השואה, סוגר מעגל עשרה מטבת, שנפתח... קרוב לאלפיים שנה קודם. כן. אבל בשנת לי על לי את אלא שלכל הרעיון הזה יש קצת פרחה. מה פרחה? דברים פחות נוראים מהשואה. קראו לעם ישראל בימים האלה, והפכנו אותם לימי על דברים פחות נורים. משאי הצלעה היו תמיד בעונה הזאת. צבאות לא היו נלחמים בחורף. מהסיבה הפשוטה, שכל מצבי מבין שהוא ישלם המון המון מחירים בקרב מול השלג ולא מול האויב. שני הצדדים מאבדים הרבה יותר חיילים אם הקרב נערך בחורף. מכיוון שכך אין שום אינטרס לאף אחד, לערוך מלחמה בחורף, למלחמות היו יוצאים באביב. זה היה משאיר את הכי הרבה זמן להילחם. מסעי הצלב נפתחו באביב. ולכן הם תמיד נפתחו באזור ספירת העומה. וכשהיינו בגלות והעולם כולו יצא לאביב, אנחנו בדרך כלל נכנסנו לתקופה חשוכה, מפני שכל תאוות הדמים והאכזריות והרשע שהתפרצו עם בוא האביב במסעות קרב, נשפחו, דבר ראשון, בחמת ז' על ראשם של היהודים. כלומר, עוד לפני שהיו מלחמות מול צבאות של האויב, נוצרים מול מוסלמים, ומוסלמים מול נוצרים בעיקר, אם כי לא רק, אז הדבר הראשון זה ששניהם, או בעיקר הנוצרים, שפכו את חמתם על היהודים. ולכן התקופה הזאת הייתה תקופה מאוד חשוכה במהלך הגלות. זה לא היה פעם ולא היה פעמיים, ולעומת השואה, כאן אנחנו מדברים על התרחשות שתמיד הייתה בעונה הזאת. מי שכבר הכיר קצת את העולם, כשהיה מסתיים החורף, היהודים היו נכנסים לחרדה קיומית קיצונית, שהאביב הביא איתו הרבה מאוד פעמים בשורות איוב. עוד זה מדבר וזה בא. בתקופת ספירת העומר, שזה הפתיחה, של עולת הקרבות, פתחה ביהודים. את זה אי אפשר להזיז למקום אחר. ואנחנו מוכרחים לראות בזה גם איזה יד השם. לא שומע. את רוצה לחזור עוד אחורה. כן, אבל ספירת אומרת, אני מסכים. אבל המשקל ההלכתי של האבלות בספירת העומר קיבל משנה תוקף. מאותה סיבה שגם הקרבות של רבי עקיבא כנראה היו באביב. עד כמה המשקל הוא כאן ועד כמה המשקל הוא כאן, זו שאלה שאני לא יודע לתת לה מענה ברור, אבל הגלות המשיכה בזה את אותה טראומה נוראית של רבי עקיבא. כיוון שבלג בעומר כנראה לא, לא נלמד, מפני שזה ביום חמישי, באמת לא עסקתי לברר את זה, אבל התחלבתי לדברים אחרים. בכלל לא העליתי על דעתי שיש לימודים בלג בעומר. ויש או אין? מה? <laughs> טוב, נבדוק אם אני יכול לשנות משהו. בכלל <laughs> לא הודיתי על דעתי. האמת היא שיצאתי למירון מפה ביום חמישי. נסעתי למירון בל"ג בעבר לפני שנתיים או שלוש יותר, ארבע. יצאתי מהשיעור, וחיכה לי מישהו ונסע לי עם אוטו. עכשיו אני נזכר שהיה דבר כזה. וואו, אז אחרי השיעור אני אשמח אם תוכלו להזכיר לי. טוב, אני לא יודע, התחייבתי לאירועים ארמוניים. טעות. נחזור, נטפל בזה אחר כך. ‫לשים את המפתח שלו, ‫אולי זה יזכיר לי. ‫בואו נחזור רגע ללג בעומר ‫מנקודת המבט הזאת. ‫לג בעומר, שמתו 24,000 תלמידים ‫של רבי עקיבא, ‫גם זו שאלה גדולה, מה הייתה סיבת המוות? רבנו הרב ציוזה תמיד נקט כמו אלה שסוברים, שהמגפה, הכוונה שניגפו לפני הרומאים במלחמה. רבי עקיבא, אומרים חז"ל, היה נושא כליו של בר כוכבא. ובאיזה מובן הוא היה נוסק אליו? במובן שהוא ארגן את החיילים התורניים, שאולי הם היו השלד, ואולי אפילו כמות נכבדה מאוד, מצווה בר כוכבא. זה ברור שמצווה בר כוכבא, הדאגה למצוות של החיילים הייתה גדולה, יש לנו עדויות היסטוריות ברורות, על ארבעת המינים, על תפילין, השירותי הדת, כמו שהיום קוראים לזה, שניתנו לחיילי בר כוכבא, היו ודאי אה, רציניים וניכרים עד היום הזה. יש על זה איגרות ו... יש עוד הרבה מה לעסוק, אבל אנחנו לא ניכנס למערכת בר כוכבא יותר מדי לעומק. רק נאמר, שמרד בר כוכבא כנראה פרץ בל"ג בעומר וגם קרס בל"ג בעומר. המציאות ההיסטורית היא לא מאוד בהירה שם, אבל יש סוברים שמרד בר לקח בדיוק שלוש שנים מל"ג בעומר לל"ג בעומר. יוצאים מחצי הקשת בל"ג בעומר בגלל הגבורה של בר כוכבא. דרך אגב, אדמו"רים חרדים אנטי-ציונים יוצאים עם חצי הקשת עד עצם היום הזה, בל"ג בעומר, דווקא הציונים פחות עשו את זה. כשהיו לי שכנים חרדים, בתור ילד, הייתי עושה את זה איתם. ודווקא הציונים פחות נהגו במנהג הזה, חילופים מאוד מעניינים. כנראה שמי שאוחז בנשק לא צריך רק תזכורת מבר כוכבא. ומי שמתנגד לאחיזה בנשק, אז אוחז בתזכורת. אולי יש פירושים נוספים, אבל האדמו"רים האנטי-ציוניים יוצאים בחץ וקשת בל"ג בעובר. מה בדיוק הסיבה? גם זה קצת עלום. יש סוברים, שזה בגלל מרד בר-כוכבא, ללמד בני יהודה קשת, יש סוברים מסיבות אחרות. אם נחזור לענייננו, מרד בר כוכבא, מבחינה זאת, הוא מעגל כמו עשרה בטבת. כלומר, יום השואה, בזמן שאנחנו מתאבלים על קריסת מרד בר כוכבא, כלומר, אותם 24,000 תלמידים, היו 24,000 חיילים ב... צבאו של בר כוכבא, שנהרגו בקרבות, וככל הנראה נהרגו בקרבות איזה, שוב, בחורף עושים פחות מלחמות, מגיע הקיץ, זה היה הקיץ השלישי למרד, מתחילים הקרבות, ובשנה השלישית מי שניצר זה הרומאים, ו-24,000 חיילים נקפו. בפני הרומאים, ובזה בעצם הסתיים שלטון יהודי בארץ ישראל ל-1900 ומשהו שנה. חורבן הבית היה עשרות שנים קודם, עשרות רבות של שנים קודם. ואם כן, גם מרד בר כוכבא, שזה ספירת העומר, וצפירת העומר הזאת אנחנו נוהגים לחלק מהמנהגים גם בחודש ניסן. דרך אגב, יש כאלה שלא נוהגים. יש מי שרוצה לומר, אני לא יכול להגיד לכם עכשיו מה בדיוק, אבל איזה זיכרון המון יש לי שהספרדים נוהגים בצפירת העומר. מה? וממתי? מראש חודש אייר. אתם כל צפייה טוב, ככה גם אנחנו. אבל יש כאלה שמתחילים בראש חודש אייר. ובניסן לא. ואז החשבון הוא שבאמת לא פוגעים בניסן. ואני שמעתי פעם שאולי האשכנזים גרמו לזה להקדים. אני לא אצליח להיזכר במקור ובחשבון המדויק, אבל בגלל כל משאי הצלב שאמרתי, שהתכנסו לאותו תקופה. על כל פנים, גם כאן יש סגירת מגע של מרד בר כוכבא עם יום הזיכרון לשואה. יום העצמאות זה כבר כמו ל"ג בעומר של תקומת האומה. ולא כמו יום הזיכרון לשואה, שזה המעגל של הגלות. במידה מסוימת, ל"ג בעומר הוא תחילת הגלות. למה? כי אם מתו חיילי בר כוכבא, 24,000 עד ל"ג בעומר, ובזה קרסה המלחמה, העמדה של ישראל בארץ, ממילא אחרי זה לא היה מרד, זה היה מרד אחרון. זו הפעם האחרונה שלאיזושהי תקופה עוד היה כאן שלטון יהודי, מטבע של בר כוכבא, מאז זה נגמר. הרומאים שלטו פה הרבה מאוד שנים, אחרי זה צלבנים, מוסלמים, שהחליפו ביניהם, ובסוף טורקים בריטים, ודרך אגב, ביום הזה, יום השואה, אנחנו צריכים גם לזכור שהבריטים בהתנהלותם בארץ כשליטים כאן, מיד בתום השואה ולאורך השואה, היו שותפים פסיביים מרושעים שהם כדוגמתם בשואה, כי היו המון פליטים והם לא נתנו להגיע. יש לנו חשבון פתוח עמוק מאוד, גם עם הבריטים, גם עם ארצות הברית, שלא עשתה למעננו. וזה לא דומה לאוקראינה, כמו שראיתי יהודי יקר, שכתב שבאוקראינה אנחנו יכולים להבין למה אומות לא מתערבות במלחמות של אחרים. ואני סבור שזו טעות אופטית חמורה, שבגלל חולשה שאנחנו רואים את עצמנו עדיין בעיניים של הגויים, היא עלולה גם אנשים יקרים לבלבל. אני רוצה להגיד שתי חשבונות למה אין שום דמיון בין מה שאנחנו ציפינו שארצות הברית תעשה למעננו בזמן השואה וגם אומות אחרות, בוודאי הבריטים, אני כמעט אומר עם אח שמם, רק אני פוחד שההקלטה הזאת תלך למקומות לא טובים, ותהתית, אבל זה מה שרובץ לי בבטן, שלא נתנו פה לפליטים, פליטי חרב להגיע. שני ההבדלים הם פשוטים. א', במלחמת העולם השנייה, אומות העולם כבר נכנסו למלחמה מול גרמניה ומול פוטין נזהרים עדיין לא להגיע למלחמה, לעשות את זה רק דרך שליחת מידע ונשק וברמה מוגבלת לאוקראינה, ולחץ בין של סנקציות. ודיפלומטיה, אבל מטוסים אמריקאים לא נכנסו למלחמה בכלל, וזה לא דומה למלחמת העולם השנייה, שהם כבר היו בתוך המלחמה. כאן הזהירות לא להיכנס לתוך המלחמה היא מאוד מאוד מובנת, כי מדובר בדיקטקטור רשע, שהוא נמצא בעצר, באמצע רצח עם, ששפיכת דמים בכלל לא מעניינת. שם באזור הזה של רוסיה, אוקראינה, מניסיון שיש לנו שם... שמה... לנין, סטלין, מיליונים על מיליונים של בני עמה. רצח עם אצלם זה ארוחת בוקר. זה אנשים אכזריים בטבע, במבנה הציבורי שלהם, זה לא, זה לא דומה בכלל. ואתה צריך להיזהר, מה כדאי לך לעשות מול לא אויב כזה. והאם המערב צדק בהימור שלו ללכת על סנקציות ולויתר, או לא, ימים יגידו. אני לא בטוח שהוא לא צדק. אם, <אם> הוא ימשיך לעשות את זה בגבורה ובעוצמה, ולמצוא אלטרנטיבות לבעיות שרוסיה יוצרת לו במקביל. אז יכול להיות שהוא צדק מאוד. בינתיים רוסיה מקיזה הרבה דם. ו... לא נוצרה מלחמת עולם, או חצי מלחמת עולם, עם המערב. ולא בטוח שהוא נכון לקח את הסיכום שזה יקרה. הדבר השני זה שבשואה האיומה לא היה צריך... להיכנס למלחמה מול הצבא הגרמני בשביל לעצור את מכונת ההשמדה הנאצית. היה צריך דברים הרבה יותר פשוטים, קלים, וזה להפציץ כמה מחנות השמדה, ובזה למנוע מהם טכנית את האפשרות הקלה להמשיך את הרכבות. ביומיים באושוויץ, נהרגו אנשים כמעט כמו בכל מלחמות ישראל. כל חללי מערכות ישראל זה יומיים ומשהו באושוויץ, פחות משלושה ימים. ואם היו מפציצים את אושוויץ, זה לא שבקלות אפשר למצוא איזה אלטרנטיבה. זה היה ארגון, תכנון, מערכות רכבות, זו אופרציה ענקית. והתחננו להם, תפציצו את אושוויץ, את בירקנבאום. יהודים בארצות הברית. ומכל <עם כל> העולם? <מכל> זה לא אותו דבר בכלל. זה לא פעולה מלחמתית, זה פעולת מניעת השמדה. כשאתה בתוך המלחמה בין כוח. להשוות את זה לעכשיו למה שקורה ב... אוקראיניה זה אותה קטנות מוחין בעיניי של חוסר פרופורציות היסטורית, כמו שמי ש... יהודי שם באוקראינה, בשם זלנסקי, אולי שמעתם עליו, שעשה איזה השוואות חסרות כל שחר. זה נכון ש... אני חושב מאוד שפוטין עושה שם... גם רצח עם מכוון, אבל לא מכונת השמדה, זה לא אותו דבר. כשאתה יורה על בתים אה, אזרחיים בשעת מלחמה, או כשאתה מכין משרפות ושולח אה, רכבות בצורה מסודרת, זה לא אותו דבר, לגמרי לא. טוב, נחזור לעניינים. אז אנחנו לא יכולים להתכחש לזה, אבל, שגם אם ההיסטוריה של הגלות, ועוד קודם ההיסטוריה של היציאה לגלות, נוגעת לתאריכים האלה, ולכן הם הפכו לנו במידה מסוימת מששון ליגון. למה ששון? כי כי יש מה? <ש> בדיוק, יש מימד. לא כמו, אבל יש מימד, והמילים האלה נאמרו בדברי רבותינו, שמפסח עד שבועות, זה כמו כל חול המועד החדרות. וברור שהספירה היום 12 ימים לעומר, שהספירה היא מחברת את פסח ושבועות להיות דבר אחד. ו... בצאתכם ממצרים תעבדו את האלוקים על ההר הזה. אם כן, מצרים, יציאת מצרים ומתן תורה, הם דברים שהתורה והדיבור האלוקי עוקדים אותנו לדבר אחד. וכל ספירת העומר, אם הספירה שבה הם ימי שמחה על התחדשות הארץ מבחינה חקלאית, ולכל הרגלים בתורה יש גם מימד חקלאי, חג האסיף, חג הקציר, חג הביקורים, והעומר ושתי הלחם זה ביקורי השעורה וביקורי החיטה, ביקורי השעורה בפסח, ביקורי החיטה בשבועות קשורים אחד לשני, וזה המישור החקלאי של צפירת העומר, ויש גם את המישור, היסטורי, התוכני שקושר על ידי יציאה ממ"ט שערי טומאה את היציאה ממצרים לקבלת התורה. עד כדי שכתוב ברש"י, נדמה לי, הוא המקום הראשון לדבר הזה, שזה בחינת חול המועד מבחינה מסוימת, ודאי לא איסורי מלאכה, אבל לא כל הדברים האלה שיש בחול המועד, זה לא דאורייתא, אבל זה מעין סוג של חול המועד. אז זה נהפך לנו מששון ליגון. והיום אנחנו לא מסתפרים ולא מתחתנים וכולי. ועכשיו נוסף לנו יגון על יגון. למה באמת קבעו את זה בתאריך הזה, אם לא הייתה נוחה דעתם של חכמים? יש... <ש> מה? ‫שעוד פעם? שעוד פעם. <ש> 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 כשאני רואה בלפני שנים, שלוש שנים, שלעת הלך שולחים, ונראה פה ארבע מאותו כן, אבל הדבר הראשון שאמרת הוא איכה. כלומר, וכאן אנחנו מגיעים לנקודה, בעיניי, מאוד מאוד עמוקה ומורכבת. ואנחנו צריכים בה זהירות, מרובה, בעיניי, ואנחנו צריכים פה הרבה לימוד עיוני, דק הבחנה ודק הרגשה. אני אסביר למה אני מתכוון. למרות שהרבנים לא רצו את התאריך, מנהיגי היישוב בחרו בו, בעיקר בגלל מרד גטו ורשה, שאי אפשר לעשות ערב חג ה... בפסח, עשו את זה במוצאי, וכבר הדביקו. אבל בסוף, מרד גטו ורשה היה הסיבה העיקרית, וכמעט המלעדית, לקביעת היום בתאריך הזה. ולכן גם לא קראו לו לא רק יום הזיכרון לשואה, אלא יום הזיכרון לשואה ו... לגבורה. וכאן מסתתר לנו סיפור מאוד משמעותי. הצברים שנהגו בניצולי שואה בצורה לא פשוטה, והיה הרבה מאוד בוסר בהתחלה, וגם לא מעט אטימות, uh, אטימות הלב ואטימות המוח ביחס uh, לניצולי שואה במדינת ישראל. ואני אתן דוגמה מהשבוע. ראש העיר רמת גן נכשל בכשונו, הורידו את הסרטון שלו, שהוא אמר שהכי קל היה בשואה להתייאש ולהיקטל. זו המילה שיצאה לו מהפה. והוא הוריד את הסרטון, כי מישהו אמר לו, רגע, אז מה המשמעות של הדברים? שהוא בעצם את שישה מיליונים, שהם פשוט התייאשו ולכן הם יקטלו, זה... זה... המושג כצאן לטבח הוא מושג של אותה אטימות לב נוראית של הצברים כלפי השואה האיומה באירופה. והמושג הזה בא מאטימות לב אכזרית, מקליפה קשה, ונוראית, שברוך השם נגמלנו ממנה, אבל שהיא באה גם ממעלה לא קלה, לא קטנה. מה, מעלה שעוד לפני שבאה השואה לעולם. כבר נולד פה טיפוס אחר של צבח. בעיניי זה דומה קצת למה שחז"ל אומרים. שהקדוש ברוך הוא לא אוסף צדיק מן העולם עד שלא נולד כבר ומשמש כבר הצדיק שיחליף אותו. הרב ציוד היה מביא דוגמה לדבר את מרן הרב זצל שהגיע בכ"ח באייר תרס"ד לארץ ובה' בטבת, ה' בשבט. ה' hey, בשבט. חצי שנה אחר כך נפטרה שפת אמת. ורבינו ארצותו היה רואה בעלייה לארץ של הרב זצל איזה לידה מחדש שקדמה לפטירה של שפת אמת. חז"ל דרשו לזה את הפסוק, וזרח השמש ובה השמש. עד שלא שקעה שמשו של זה, זרחה שמשו של זה. והרב צידה ראה בזה המשך, מפני שהשפת אמת עסק הרבה מאוד בלימוד על מהי כללות ישראל, ולא רק פרטים. ומבין החסידים הוא עסק הרבה מאוד בעבודה, איך הפרט מישראל. הוא מתקשר, מתכלל ונמס בכללות משמות ישראל, בכללות האומה הישראלית, בייחוד בחג הסוכות, בייחוד בייחוד בראשן הרבה, שעוזבים את האתרוב, הצדיק, את הלולב עם המעשים הטובים, עם, עם התורה, את ההנדסים, עם הריח הטוב, ולוקחים את הערבות שאין בהן לא טעם ולא ריח, מה יש בהן? עצם היהדות. והרב זצל שהתחבר לערבות שבנו את האומה, מצד עצם הסגולה היהודית הישראלית שבהם, אף על פי שלחטקם לא רק שלא היה לא טעם ולא ריח, אלא היה טעם פגום וריח בלתי נסבל, ובכל זאת, מצד עצם סגולת הערבה שבהם, הרב התחבר אליהם, ולימד תורה שלמה, על גודל ערכם של בוני האומה, גם אם אנחנו מסורים מאוד לרפא את המחלה שלהם, שהם איבדו את הטעם ואת הריח. אז עד שלא שקע שמשו של זה, זרחה שמשו של זה. זה לגבי צדיקים פרטיים? דוגמה, יש עוד. אבל אני סבור שיש גם... עד שלא שקעה שימשו של דורות הגלות, זרחה שימשה של ארץ ישראל. והציונות הקדימה את השואה. והצבר הקדים את מחנות ההשמדה. והוא בנה טיפוס מסוג אחר. וכשהרב מגיע לארץ ישראל, והוא רואה את הצברים, הוא עובר שינוי תפיסתי. הרב ציודה מתאר איך באותו כ"ח אייר שהרב מגיע לפה אחרי שהוא היה רב בזוימל ובבויסק ובליטא, ופתאום הוא רואה אנשים מסוג אחר לגמרי. צברים, בעלי אומץ, בעלי מסירות, בעלי אכפתיות להקמת העם, שהם לא פוח... פוחדים, בעלי תושייה. לעומת מה שהיה בגלות, עולם מלא חרדות, שקרא לעצמו על שם אותן חרדות, העולם החרדי. זה לא היה רק חרדי במובן של ירא לדבר השם, אלא עולם שנתון בהגנה ורעידה מכל מה שמתרחש סביבו, ולא מוצא בעצמו כוחות להיאבק. רדפו אותנו בגולה. צרפת פגעה בקצין יהודי. איך קראו לו? רייפוס. <קראנט> <מצל> <מצל> <ראנט> <מצל> חרדי התעורר ואמר, <מצל> מספיק, אנחנו לא יכולים להמשיך ככה. חייבים למצוא פתרון לנרדפות של העם היהודי. לא. No. ‫התעורר ערבה בלי טעם ובלי ריח. ‫הרצל. וכל התנועה הציונית ‫גילתה אומץ לב ומלחמתיות ‫ותושייה ופעילות יזומה ‫לבניין הארץ. וזה חידד מאוד את הפער שבין הדמות שנשארה בגולה לדמות שנולדה פה, וזה גרם גם לדברים לא נעימים, לא נעים לזכור את זה, את הבוז שרחשו הצברים אחרי קום המדינה לניצולי שואה. זה ניתוח מאוד מסובך, לסיים גלות ולהתחיל לבנות אומה מחדש. וזה חלק מהתסמכות, זה חלק מהתופעות האלה, מה... הלאומיות של הטלטלה הזאת. והטלטלה הזאת, היא זו שקבעה את היום הזה. לקבוע את יום השואה כזיכרון. בקדיש, בעשרה בטבת, זה להיות חלק מעבלות על הגלות. זה כמו חורבן הבית. ובמידה מסוימת זה יותר גרוע, חורבן הבית. שם קילה חמתו על עצים ואבנים, ופה שפך חמתו על שליש שישה מיליון נשמה. מה? <אז> <אז> אבל לא, לא דומה לדומה. אנחנו לא יודעים מספרים, אבל אף היסטוריון שאני מכיר, ואף רב שאני מכיר, אף מי שעסק בהשוואה בין הדורות, לא סבור שיש להשווא בוודאי שהיה שפך דם רב. ובבית ראשון אולי עוד יותר לבוז הרד"ן. אבל לא הייתה תוכנית השמדה, זה היה חלק ממלחמה ונקמה, אבל תוכנית השמדת עם זה רעיון מטורף מסוג אחר לגמרי. אין לו לא אח ורע בהיסטוריה. זה גם לא ישתלם לגרמניה מבחינה מלחמתית. כי באמצע מלחמה, שדורשת את כל הכוחות שיש לך, אתה עסוק באיזו אידיאולוגיה זרה לגמרי לניצחון המלחמה, ומשקיע אין ספור משאבים במשהו אחר. זה משהו מטורף. כל העולם נלחם בו, והוא מקצה משאבים אדירים. למה? זה, זה משהו, אין, אין דבר כזה. כל מי שעוסק בהשוואות הוא, הוא חסר בינה. לצערנו עכשיו התפרסמו נתונים שבשמאל הישראלי זה גדל והולך התפיסה שהשוואה היא עוד אחת מהתופעות האוניברסליות בעולם, קוראים כל מיני צרות. אנחנו לא ייחודיים בצרות שקראו לנו. זה הולך ונוגש את השמאל כחלק מהפרוגרסיביות המפוררת, כל אבן מניין. לתפיסתם. נחזור לענייננו. אז לקבוע ביום הקדיש הכללי, זה לראות את השואה כחלק מהגלות. לקבוע את זה בגלל גטו ורשה, זה לקבוע את זה כחלק מהמהפך שבין גלות לגאולה. וגם הסמיכות שהוזכרה כאן, לפני יום העצמאות, לפני יום הזיכרון, לא זוכר היסטורית... זה על זה, כן, זה דיברנו כל הזמן. אבל אני לא בטוח שהיסטורית יום הזיכרון לחללי צה"ל נקבע לפני... לא, העצמאות, זה הבנתי. המרד הערבי. אה, וכאן בעצם יש איזו תרופה. אנחנו נכנסים לחודש ניסן, שהוא בעצמו מעורבב לנו. וכאן אני רוצה לחזור לחודש ניסן ולראות ממה הוא מעורבב, וללמד זכות על היישוב היהודי. שלמרות שהוא לא עסק כרצון חכמים, ואנחנו ודאי הולכים עם רצון חכמים, אבל אנחנו לא נמנעים מלהרגיש את הכאב יחד עם האומה הישראלית. ויש לי ראיה שכך חכמים נהגו. אתמול בערב, כשאשתו, כשהשם ישלח לה שלמה, נמצאת במצב קשה מאוד, הרב הראשי לישראל היה בטקס הזיכרון, כמו כל הרבנים הראשונים לישראל, לאורך כל היסטוריה של מדינת ישראל. באמת, אני... יצא לי לשמוע אותו לרגע, נתנו לו להקריא פסוקים, כמנהג לאשכנזי, והרב יצחק יוסף אמר היא, את הקדיש. אתמול גם היה עוד חידוש, אמרתי קצת, שלא נתנו לחזן הראשי של צה"ל להגיד את כן מלא רחמים, אלא מי שבעצמו עבר סיפור כבד מאוד, דווקא בלוב, איש טריפולי, שחלק ממשפחתו נהרג לפניו, ואחרי זה אימו, והוא אמר, אל מלא רחמים, ב... בלא חזנות. אני מודה שאני אף פעם לא אהבתי יותר מדי חזנות, אבל בכל זאת, יש בה משהו מאוד טקסי, וכאן יש משהו מאוד אותנטי, שקצת החליפו את זה בעיניי לטובה. אבל אם נחזור, אני שומע פתאום את הרב לאו. אני אומר, מאיפה האדם הזה מוצא כוחות? אשתו במצב קשה ביותר. והוא עומד שם ואומר פסוקים שנוגעים גם למצב האישי שלו, חלקם. חונני השם, חונני. <איזה> מאיפה הוא מוצא את, <הוכח> את הכוחות? אני יודע. אבל <אב> <אב> חכמי ישראל משתתפים ביום הזה. וכאן אני רוצה לחזור רגע לספירת העומר ולחול המוי של מילי מצרים למתן תורה. החורבן בימי רבי עקיבא ומסעי הצלב בעומק שאול החושך של הגלות, מופיעים בסדר אלוקי דווקא בזמן לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה, אהבת כלולותייך. אז. והופכים לנו את הששון ליעלון. למה? יציאת מצרים זה לידת האומה הישראלית. הקדוש לא ברוך הוא אומר, אין לידה כזאת. יש פסוקים שאני רואה לעצמי מצווה גדולה לחזור ולשנן אותם, וככל שאני מתבגר יותר, אני יותר ויותר משנן את הפסוקים האלה לעצמי ולאחרים. והנה עוד הזדמנות. התורה, בפעם יחידה, אומרת לך, תסתכל, לאורך כל ההיסטוריה, תסתכל על פני כל הגלובוס, לא היה דבר כזה, אף פעם. תשאננה לימים ראשונים, למיום היות האדם על האדמה עד היום הזה, ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים. כלומר, כל ההיסטוריה, כל הגלובוס, תשאל, לך תבקש, תברר. הנייה כדבר הגדול הזה, או הנשמע כמוהו? והתורה מזכירה שם שני דברים. השמה, עם, כל אלוקים חיים, נדבר אליו מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי. היה לעוד מישהו מעמד על סיני? תבדוק. לך תשאל בהיסטוריה. לימים ראשונים, לך תשאל בכל הארצות, מקצה השמיים אל קצה השמיים. הנייה כדבר הגדול הזה? נורא נשמע כמוהו. ואחרי זה מוסיפה התורה ואומרת, או הניסה אלוקים לקחת לו גוי מקרב גוי. כלומר, להוליד עם בבת אחת? אתה אחד ושמך אחד. ומי קיימך ישראל גוי אחד, לידה, בפעם אחת של אומה. אין דבר כזה. יש כמו שקמו... שדשא גדל, עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, בסופו של דבר טוב, זה החצר שלי, זה החצר שלי שלי. זה צרפת, זה בלגיה. אתם יודעים כמה בלגים נסעו לצרפתים והפוך כשקבעו את הגבול בין בלגיה לצרפת? תראו כמה שפות דומות. אז בסוף חסכו את הגבול, איפה? זו שאלה של הרבה כוחות ושבטים והיסטוריה שלמה ומלחמת מאה שנים ו... אז בסוף פגעו, חסר ערך כמעט. אז שאומה נולדה, אין בהיסטוריה, אין בגלובוס. זה יציאת מצרים ובתן נולד עם אלוקי. שמע עם, כל אלוקים חיים מדבר אליו מתוך האש, כאשר שמעת אתה ויחי, קרה דבר כזה? נולד עם אלוקי, זה הסיפור של ספירת העומר כחול המועד. בין הלידה לגילוי האלוקיות של הוולד. הרי גוי מקרב גוי זה סיפור של ולד, כמו שחז"ל אומרים, מה זה גוי מקרב גוי? כמו עובר ממעי אמו, מקרב. אז נולדה אומה אלוקית, זה יכול ללמוד. וכשהיא מאבדת את האופי האמיתי שלה, כשהנשמה שלה מסתתרת ושחרחרות, בגלל שזפת השמש, באה מבחוץ. היא בעצמה כולך יפה רעייתי ו-man-man-man, אבל אומות העולם מחטיאים אותה ומפילים אותה, והיא שוכחת את עצמה. אז כאילו הלידה נפגמת. אז אותם הימים של הלידה הפילית הזאת, שאין כמותה בהיסטוריה, הופכים ל... יש פגם באומה האלוקית. יש חולשה, עד כדי יש מיתה. יחזקאל הנביא קורא לגלות, כברותיכם אמר. יש מיתה. וזה קורה מתי? ברמה הלאומית. בספירת העומר. ואחרי זה עומק שאול הגלות בספיר, בספירת העומר. יש עוד חשבונות של החורבן, של המקדש, של ירושלים, ובמידה מסוימת גם חורבן האומה היה קשור לזה, אבל מהצומות, הצום שמדבר על חורבן האומה, השיריים הלאומיים, אחרי חורבן המגדש זה דווקא צור גזליה. שהוא גם בחול המועד מסוים. בעשרת הימים דירשו השם בהימצאו, קראו אתו קרוב, שבנו על שש שנה, נאמר כיפורים. אבל זה סיפור אחר. אבל זה לא חורבן גילוי. האלוקות בירושלים, זה חורבן הלאומה, וזה קורה בספירת העומר. ועומק הגלות היא בספירת העומר יותר מאשר בזמנים אחרים. גם ביטול מרד בר כוכבא וגם האינקוויזיציה, מסעות הצלב, מסעות הצלב והאינקוויזיציה. לא וכשנסגר המעגל שלא מרצון חכמים, אנחנו לא זוכרים את אושוויץ, לא את תאריך בניית אושוויץ, לא את תאריך פרוץ המלחמה, לא, את מה אנחנו זוכרים? את מרד גטוורשה. זה עיניים צבריות. זה לא עיניים של גלות, זה עיניים שהיה בהם גם חיסרון, אבל אנחנו לא יכולים להתעלם מהיתרון שהיה בהם. זה עיניים שהם לא רק טיפוס אחר שמסתכל על מה שקרה שם. היו שם גם פרטיזנים שדומים לצברים. היו גם צנחניות שנסעו מפה לשם. היו כאלה שהלכו בשביל להילחם בנאצים, יצרו בארץ בשביל זה. אבל, זה לא רק טיפוס אחד שמסתכל על מה שקרה לטיפוס אחר, אלא זה דורות וחץ אל העתיד, שמסתכל על תום העבר. ובבחינה זאת, זה אולי מוצא בעומק עומק עומק היגון של הגלות, דווקא איזה משהו שמחזיר אותו לנקודת אור של גאולה. לא היינו בוחרים את זה לכתחילה. זה נועז מדי גם היסטורית לראות את זה ככה, אבל הם היו נועזים. עזים, חריפים, ולפעמים גם יותר מדי, בוטים. מנקודת מבט כזאת, זה לא את היום של קדיש, על מי בכלל שם, ופה אין לו כבר זכר. על דורות הגלות, שאנחנו כבר שייכים לדור אחר. סוגריים, או oh, צריך לסיים, אני מאלה ש... <לא נוטים למסעות לפולין. ויהודי חילוני שעשה דוקטורט על המסעות לפולין. <היה> שוחח איתי ארוכות על העניין הזה, והוא שמע ממני פעם משהו, הוא בא לדבר, הוא חקר את המסעות לפולין. והוא מספר משהו שמאוד מתאים לאינטואיציה, שבגללה אני לא מסכים, אני לא נוטה להם את המסעות לפוליניה. אני מאוד מכבד מי שעשה, אבל לא מסכים. הוא אומר לי, ש... נתקלו בבעיה יותר ויותר חמורה במסעות, שחבר'ה, חוץ מהזיכרון של השעה, גם היו יוצאים לכל מיני אה, בילויים אה, שלא יצאו פה בארץ, אלא הידרדרו למקומות יותר שפלים מאשר כשהם היו בארץ. כי זה רק בני נוער, בלי מעטפת, זה הגיע למקומות לא טובים. ואני אמרתי לו שאני מאוד מבין את זה, הוא אומר, בגלל זה באתי אליך. אני לא זוכר איך קוראים לו, יהודי חילוני. קצת התקרב בגלל זה. כלומר, היחידים שזה לא קורה להם זה החברה העברית. כי הם באים לשמה והם נקשרים לתורה שהייתה שם קודם. הם בעצם מתקרים, נקשרים במידה לא מבוטלת לטרום שואה. להמשך אחיזת השתלשלות התורה והקדושה ועבודת השם והבעירה. אז זה חסך להם את השפלות הזאת. ולכן הוא מאוד מאוד עבר לחקור דווקא מה קורה לה. וגם אצלנו, עומר, יש קצת אה, בשוליים קושי, אבל זה לא דומה. אמרתי לו, אני מבין את זה לגמרי. איך אפשר לחנך דור בריא, אמיץ, פורץ דרך בכל קנה מידה, על uh, משרפות, זה לא... ואם תסתכל על 12 שנות לימוד, מה הטלטלה והעומק החריף ביותר שמוסדות חינוך כבר הסוף מביאים ב-12 שנים לתלמידיהם? זה את uh, צעדת החיים, שברקע שלה אתה שומע את צעדת המוות, עם כל המהפך שיש בזה. לא היינו קובעים את זה לכתחילה, אני לא הייתי קובע את זה לכתחילה. ואם יש מי שהיה אומר לי, תדרוש, אמרתי עכשיו, כסיבה לקבוע את זה, הייתי אומר לו, תעזוב אותך, מה פתאום, אין דברים כאלה. אבל בגלל יודע להגיד דרושים, אז בגלל זה, עושים דברים כאלה? לא. אבל. זה לא היה תלוי בנו, זה נעשה. ונעשה מנקודת המבט הזאת. ואולי, אנחנו צריכים להזדהות הרבה עם הכאב שצף, וגם עם התשובה שנעשית כלפי היחס לניצולי שואה, שכל הזמן יש איזה... אשמנו בגדנו ציבורי שנאמר כל יום הזיכרון, כל הזמן. שלא התייחס לנו אם הם מספיק טוב, ואיך אנחנו מתייחסים עכשיו, אם מספיק משקיעים בהם או לא. ומשרד הרווחה, או המשרדים מפרסמים כמה 4 מיליארד ו אלף שקל הוקצו ב... לא יודע, שמעתי את המספר הזה היום בבוקר, בדרך, לא, לא שמתי לב להקשר שלו המדויק. וכל זה, זה בגלל שיש כאן נקודת מבט שנוספה, הגבורה, סיום הגלות. וסיום הגלות מתוך הרקע שלא רק שמה שהיה שם הסתיים, אלא שאנחנו נוהגים את היום הזה ממה שנבנה פה. והוא מסתכל דווקא על יכולת למרוד בגלות, עומק אימי השואה. ובאמת הסיפורים שם הם מדהימים, לא פחות מהגבורה של הקמת יש... מדינת ישראל, או של uh, הבאת כל הארכיון של הגרעין מטהרן לישראל. כל אחד והגבורה שלו, אבל זה אותו סוג. שהקים את המדינה, שעושה אותנו למעצמה, שהופך אותנו בעולם ליותר ויותר בעלי משקל והצלחה וגבורה ותושייה. כמו שמשה רבנו, והכל גדול בבית העבדים, דומה לבית העולם. דומה לזה. ולכן, גם את זיכרון השעה שלנו אנחנו צריכים לאחוז במערכת גטו ורשה. תודה רבה. נזכה